0: Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo del hora, el día y el lugar en que puedan estar escuchando esta transmisión, que es una transmisión pregrabada. La magna y victoriosa presencia yo soy en mí, saluda, reconoce y bendice a las magnas y todopoderosas, victoriosas presencias yo soy en todos y cada uno de ustedes. Bienvenidos a este su espacio, Tu responsabilidad por el uso de la vida. Espacio que está siendo temporalmente transmitido a las 4 de la tarde, hora de Panamá. Como se habrán dado cuenta, pues seguimos acá en cuarentena y nos encontramos grabando hoy desde 9, bueno, desde mi hogar físico. <risa> Mi nombre es Yelisa Allen y les doy las gracias por sintonizar esta clase, por su tiempo, su amor, al igual que todas las clases del grupo Serapis Bay de Panamá. Y la semana pasada estuvimos hablando, bueno, pues, sí, estuvimos hablando acerca del ritual ceremonial. Eso es algo que nos empezó a describir el amado Mahayohan, de quien hemos estado estudiando eh, su enseñanza y explorando lo que el confort es, por un lado, y por otro lado explorando la radiación del amado Espíritu Santo. Y hablando de radiación, quisiera empezar el día de hoy con eh, una idea que se me vino. Y es con respecto a estos libritos de soluciones divinas, que son compilaciones de diferentes temas que eh, han sido uh, puestas en diferentes tomos, como por ejemplo acerca de la felicidad, acerca de el perdón, el karma, el suministro financiero, el suministro divino de, de ese dinero, el amor, en fin, el hogar. Hay diferentes tomos y se me ocurrió eh, tomar uno así con los ojos como quien dice cerrados para en cada clase que tengamos la oportunidad de estar juntos ver eh, uno de los subtítulos que se dan en estos libritos y el que me encontré el que salió a la palestra, por así decirlo, fue Soluciones Divinas como Ser Feliz. Y la primera parte de este libro habla acerca de la causa de la tristeza. Y el primer subtítulo se titula así, Alimentarse, Pasar Hambre. Esto es tomado de Dale Valor a la Vida. Esto está en la página 68 de ese libro y dice así. Se dice que las criaturas vivientes siempre siguen a su alimento, y no hay duda de que esto es así. La vida animal es escasa, sino completamente ausente en regiones en que el alimento es generalmente difícil de conseguir. Por otra parte, todas las formas de vida inimaginables inimagin pululan allí donde la comida es abundante, las amas de casa descuidadas atraen ratas, ratones y otras formas inferiores de vida al dejar que se acumulen sobras de comida en la despensa y por una falta de pulcritud en general. Ahí empezamos con el hecho de, eh, si se dan cuenta, los polos opuestos. ¿En qué sentido? Eh, lo, pone el llamado, lo ponen aquí, eh, mi querido metfot que si bien es cierto no es un maestro ascendido, tiene diferentes libros que tienen enseñanza que es muy eh, concordante con lo que describen los maestros ascendidos ascendido de manera muy sencilla. Y esto de las criaturas vivientes que siguen su alimento, eh, y lo pone aquí desde dos puntos de... De vistas donde hay escasez, entonces en ese lugar es generalmente difícil de conseguir alimento, y donde hay abundancia, entonces ahí vamos a encontrar esa, esa, ese polular, polular, sí, y de que hay. Eh, valga la redundancia abundancia excesividad un aumento un auge de esa de ese alimento de esa comida e incluso aquí pues hablan de que eh, las diferentes especies carro pueden ser carroñeras o animalitos eh, que se pueden encontrar como en la vida silvestre que van a buscar cómo alimentarse y van a llegar a los hogares donde encuentren las vías o los medios o tengan los requisitos que eh, necesitan para poder alimentarse y de manera natural, pues sobrevivir. Dice acá: los eventos y las experiencias también son cosas vivientes e igualmente buscan su comida y la siguen. El alimento de los eventos es. El pensamiento. Ahí está como el intríngulis de la cosa. Tus pensamientos habituales alimentan tus condiciones y las hacen aumentar y multiplicarse. Y de pronto uno pudiese pensar que esto está como fuera de lo que hemos estado conversando. Sin embargo, no es así. Porque la semana pasada empezamos a hablar acerca de ese constante... Esa manera de vivir en un constante ritual ceremonial. Y para eso es importante estar consciente de qué estamos alimentando en nuestras conciencias. De qué nos estamos alimentando física y espiritualmente. Físicamente, bueno, es más fácil como de controlar. Sin embargo, espiritualmente, a través de nuestros pensamientos, estamos siempre conscientes de qué estamos trayendo a nuestra vehículo mental a nuestro vehículo etérico y también a nuestro vehículo emocional y lo pongo así porque empieza por el pensamiento es alimentado por los otros vehículos y se manifiesta a nivel del vehículo eh, físico y lo van a ver aquí más adelante los pensamientos de temor los pensamientos sombríos y de crítica los pensamientos egoístas constituyen el alimento de la tristeza, la enfermedad y el fracaso. Cuando ofreces en abundancia esta clase de alimento, estas cosas llegan a tu vida, ya que vienen en pos de su comida. Y esto nos recuerda a la ley de causa y efecto, o la ley de círculo, eh, que uno va a estar... A, como que en el mismo nivel, o oh, voy a ponerlo así, 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 en un círculo cerrado, atrayendo a sí mismo qué cosa. Si estoy pensando en temor, o si tengo pensamientos sombríos, y esos pensamientos sombríos pueden ser, por ejemplo, de egoísmo, eh, con respecto a quién le va a llamar a franito y tal, porque... Siempre le va bien, pues y a mí como me va mal, bueno, yo también le puedo desear eso a alguien, llama a Violeta con esa manera de pensar, sin embargo, existe eh, en eh, este plano de la forma, así es que uno puede alimentarse de eso, esos pensamientos egoístas, que qué es lo que van a traer a nosotros, tristeza, enfermedad y fracaso, y si yo le sigo metiendo tristeza, enfermedad y fracaso, y encima lo acuerpamos con recuerdos que estén relacionados con los mismos pensamientos. Lo alimentamos con emociones que hayamos sentido... ...que estén relacionados con esos núcleos de pensamientos... ...que va a venir a nosotros, al vehículo físico... ...tristeza, esos sentimientos y pensamientos de fracaso... ...y uno entonces va a estar hablando así también porque es, es como les decía, un círculo sembrando nuevas semillas de esas cualidades que de pronto algunos inconscientemente mantienen en su vi diario vivir o que de pronto te puedes estar dando cuenta de eso y hacer el cambio. Y entonces aquí viene la otra parte, que es la parte interesante y es esta. Los pensamientos de Dios, los pensamientos de amabilidad, optimismo y buena voluntad constituyen el alimento de la salud, el júbilo y el éxito. Y si ofreces en abundancia esta clase de alimento, atraerás en vez de este tipo de cosas. O sea que hacemos una vuelta o un giro de 180 grados, o sea que estamos en este punto donde está mi mano izquierda y de pronto ah, caemos en el otro extremo que es el lado eh, de mi mano derecha y lo que se trata es de, de encontrar un balance entre ambas cosas porque claro que en algún momento del día uno puede percibir o eh, experimentar pensamientos de temor, de egoísmo o de algún pensamiento sombrío y perfecto sin embargo, oye, vino a ti, sabes que fuera de aquí tú no tienes poder, lo sacamos inmediatamente y le damos cabida a que, a pensamientos que estén relacionados con la buena voluntad, con felicidad, con optimismo, ¿por qué? Porque yo he caído en la cuenta de que yo soy ese, yo soy, <coughs> perdón, y que tengo la autoridad para hacer el cambio, esa transmutación de dónde está mi atención y de lo que yo quiero manifestar en este plano de la forma, de manera consciente. Cuando quieres sacar de tu vida alguna condición, hazla pasar hambre, rehusando darle el alimento que la hace florecer. Te sorprenderá lo rápido que saldrá de tu vida, se marchitará a toda prisa rumbo a alguna parte donde su alimento esté disponible. Yo soy el pan de vida. Estaba escrito en Juan 6, versículo 35. ¿Y qué quiere decir eso? Imagínense una planta, una planta que requiere sol. Algunas veces otras plantas son de poca luz, pero igual en algún momento, en alguna medida, requieren de eh, luz solar como alimento requieren de agua requieren de eh, que uno los alimente también con digamos hay estos abonos que uno le coloca a la tierra que traen nutrientes para la planta entonces eh, uno le da también tiempo, le dedica vida para que se dé ese crecimiento eh, de esa bella planta o flor, entonces si de pronto no hay nadie que vaya a alimentar, a nutrir, dedicarle tiempo, vida, corazón a esa planta, la planta se va a marchitar, así mismo ocurre con los pensamientos, si esos pensamientos que nos pueden producir eh, o que estén relacionados con el fracaso, con el egoísmo, con, qué sé yo, temor, duda, llenen ustedes el espacio en blanco con la cualidad que ustedes puedan de pronto pensar, o que estén conscientes que están dándole vueltas a su mundo, en ese momento hagamos el cambio, invoquemos la llama violeta, invoquemos ese sentimiento de confort del amado Mahachohan también podemos experimentar con el confort del amado Mahachohan que es, recuerda que nos decía que es algo para dar por un lado y por otro lado también que era el balance de o el control de la energía entonces nosotros tenemos el poder de tener ese control de la energía y de manifestar pensamientos que sean felices, que sean optimistas, que traigan esa buena voluntad para con toda vida con la que nosotros entremos en contacto. Esa fue la cápsula del día de hoy, tomado de Soluciones Divinas, cómo ser feliz. Ya veremos qué nos depara la próxima semana. Y además de esa parte que, como decía, aparentemente pudiera no estar relacionado, pues sí está relacionado con respecto a los pensamientos que traemos a nuestra conciencia cómo nos estamos alimentando en este caso espiritualmente y que se va a manifestar en el cuaternario inferior perdón, a nivel del vehículo físico y otra de las cosas que me encontré que quiero compartir con ustedes está en esta ocasión en el séptimo radio y es algo que nos dice el amado Maestro Ascendido, San Germain. Y dice aquí, se titula, Inofensividad del Espíritu Santo. Dice, grandes hombres y mujeres, como por ejemplo, nuestro hermano Kuzumi, en su encarnación como San Francisco de Asís, han liberado a punta de amor a cientos de miles de estos amigos aprisionados mediante la elevación de sus conciencias y naturalezas por amor y asociación, hasta que nunca más les fue requerido que volvieran a encarnar en formas inferiores a su estado natural divino. Estoy hablando acerca del reino elemental y el reino animal, nosotros sabemos que el el amado maestro ascendido Kuzumi, cuando tuvo su encarnación como San Francisco de Asís tuvo una gran relación con el reino elemental hablando de ese ejemplo de las plantas bueno, también está el reino dentro del reino elemental ese los animales con los cuales el amado maestro ascendido Kuzumi, recuerdo esa historia que relata el amado maestro ascendido de Moria de como que quien llega más rápido a el amado maestro Señor Consume o el amado maestro ascendido de Moria y eso fue como bien resumido y tuvo esa ese crecimiento a través de ese estado de, de gracia, de constante amabilidad de amor de reverencia para con toda vida con la que entraba en contacto, es estar maravillado con todas las eh, el reino, digamos, de la naturaleza, o que incluye tanto a plantas, sujetos, digamos, animados e inanimados con los que tuvo relación el amado maestro o eso lo llevó a liberar. Eh, esa parte con la que él estuvo relacionada eh, del reino elemental eh, y animal elevando sus conciencias y naturalezas por amor y asociación y de hecho una de las cosas que abre el amado maestro Ascendido Saint Germain es acerca de esa hermandad mundial por un lado y dentro de esa hermandad mundial llegó la cooperación también no solamente con la hueste ascendida sino también la cooperación y liberación del reino elemental que es de suma importancia para los que deseamos en, en un momento dado ser esa representación del Espíritu Santo recuerdan que el amado Mahá Johan nos ha dicho en diversas clases que invoquemos esa bendición para toda vida con la que entremos en contacto. Bueno, parte de la vida es el reino elemental. Y esto ocurre a través del amor. Dice, Algunas corrientes de vida están naturalmente adaptadas a este servicio. Algunos se han ofrecido voluntariamente en los niveles internos para asistir a estos reinos debido a deudas para con sus miembros contraídas mediante actividades pasadas de uno u otro tipo. Esto no quiere decir que la gente debería salirse por la tangente y generar un sentimiento indebido con respecto a estas criaturas, más bien significa mantener un camino del medio firme y balanceado, aspirando a ser la inofensividad del Espíritu Santo en su relación con toda expresión de la vida, invocando la ley del perdón por el egoísmo y la ignorancia del hombre y mediante su conocimiento del amor sagrado, del fuego sagrado, bañar al planeta y sus abundantes expresiones de vida con la llama ignia, consumidora cósmica del amor de liberación, ayudando así a elevar esta vida inocente a su anterior estado de libertad. Y aquí hay varias cosas porque, por ejemplo, eh, cuando menciona aquí el amado Maestro Ascendido de San Germain que algunos se han ofrecido voluntariamente para asistir a estos reinos y me nada más adelante que, que uno puede de pronto que no no quiere decir que uno se salga por la tangente vino a mi conciencia el hecho de eh, por lo menos con los que yo he tenido experiencias digamos rescatistas de hablando en el plano terrenal de, de mascotas o de animales que tienen algún tipo de... Eh, puede ser lesión, hablando de, del vehículo físico, por, puede ser digamos maltrato, eh, de la índole que sea. La cuestión es que pasamos de querer dar un servicio, de ayudar y, y de rescatar, de sanar, llevarlo por ejemplo a una atención para que se le dé... Eh, la sanación con la apariencia que pueda cursar o de pronto si me encontré a alguien tirado en la calle yo lo voy a llevar para que lo puedan revisar y saber que está en perfecto estado de salud. Sin embargo, ahí como que ese es el extremo, siento yo, en lo que al menos yo he visto de estos rescatistas de que... Eh, Ok, a veces uno quiere hacer como que justicia Y digo esto de querer hacer justicia porque Se si encuentra un perrito, por ejemplo, amarrado en una casa Oye, es la casa de esa corriente de vida Si de pronto uno habla con el propietario Sabes que esto, me di cuenta Si tengo esa confianza Uy, no sé cómo será ya, cómo lo manejarán ellos pero me ha tocado verlos de que de pronto entran los toman sin permiso alguno los llevan a las clínicas incluso acusan a las personas de donde los, los tomaron eh, de maltrato animal que aquí en Panamá ya hay reglas eh, o normas leyes que regulan eso y que te pueden eh, conducir en un momento dado al pago de dinero por ese maltrato, o te pueden conducir a eh, cursar con eh, la pena de cárcel en, el, en tiempo aquí, dependiendo de lo que hayas cometido. Sin embargo, de ese extremo, por una aparente injusticia que tú puedas estar viendo, ahí entra el poder de calificación, porque quien dice eso? Para hacer el bien no tienes que dañar a nadie, eh, de allí lo importante es, oye, si tú ves algún, en alguna especie, con algún tipo de apariencia, en ese momento invoca la presencia yo soy para que te ilumine eh, a máquina presencia yo soy, desvélame la actitud correcta que debo asumir en esta situación. Y si tienes la oportunidad de tener a la mascota, no critiques a con quién estaba, no critiques la situación con la que la, lo encuentras Si, por ejemplo está en la calle, eh, no, no mal califiques la energía, recuerden lo que hablamos acerca de los pensamientos, simplemente es ábrete y da, sé amable, da proyectale sentimientos de buena voluntad a esa corriente de vida que muchas veces están eh, con miedo. No, no quiere que, por ejemplo, lo, los toquen porque no saben lo que es sentirse, eh, ser amados. Entonces su reacción es como tirar a morder y que no nadie los toque. Y tú los ves como temblorosos y con la colita hablando de cuadrúpedos metida entre las patitas así abajo en vez de estar erguida y reuniéndose meneándose, ¿no? Entonces esos signos sí uno los va reconociendo y es digno de ser misericordioso, de ser seres de amor y tener paciencia y tolerancia con uno mismo y con esa, esa mascota para poder llegarle y que se deje se abra y se deje permear de ese sentimiento de amor que tú tienes para darle. Eh, eso es por ponerles un ejemplo, porque les podría pues, poner muchos ejemplos con respecto a, digamos, el reino, dentro del reino elemental, los animalitos, eh, de muchas cosas que pasan, pero quedémonos con esa esencia de dar, dar sin... ...cuestionar, dar, dar sin poner ninguna opinión con respecto a la manera en que tú puedas encontrar... ...una planta, un objeto, sea lo que sea... ...que también se puede extrapolar a el reino humano... Eh, ...cuando tiene una situación, algún ser del miembro humano... ...de pronto uno lo que puede hacer es darle dentro de tus medidas lo que puede requerir, pero no hay mejor servicio que el de invocar mis queridos, invocar a sus santos seres crísticos, y eso no tiene costo, no tiene aparentemente mayor eh, gasto de energía es la determinación a hacer el bien, y hablábamos acerca de pensamientos de buena voluntad en este caso es un Pensamiento de buena voluntad, una acción de buena voluntad, un sentimiento de buena voluntad. La palabra hablada puede ser también relacionada con esa buena voluntad. ¿Y qué va a traer a nosotros eso? Y no lo hagamos por algo, esperando algo a cambio, sino por ese sentimiento altruista e impersonal de simplemente servir, servir por amor, porque eso es lo que queremos al fin y al cabo, eh, y a través de ese servicio vamos a estar haciendo como hizo el amado Maestro Ascendido Kusumi, liberando la vida a punta de amor. Otra cosa muy importante que tocó aquí el amado maestro ascendido San Germaine. Ajá, ya sabemos que esto no quiere decir que la gente debería salirse por la tangente y generar un sentimiento indebido con respecto a estas criaturas. Más bien significa mantener un camino del medio firme y balanceado. Aspirando a hacer la inofensividad del Espíritu Santo En su relación con toda expresión de la vida Y a esta hora, como se habrán dado cuenta Hay como muchos perritos ladrando en el fondo No son mis perros directamente eh, Pero es que hay gente haciendo ejercicio Corriendo por la calle entonces ellos obviamente cuando ven algo por ahí pasar Empiezan a ladrar Y también pueden escuchar automóviles andando por allí Si alguno de ustedes les de pronto eh, perturba, molesta o altera de alguna forma Yo soy invocando la ley del perdón y del olvido La paciencia, la tolerancia y el confort para todos ustedes Ajá, recordemos la inofensividad y ese camino del medio. Y hay una película que no sé si alguno de ustedes las ha visto. Que es con Kevin Spacey. Que trata mucho esto del tema de la inofensividad. Que se titula K-Pax. Y era de un ser que venía de otro planeta. Y llega a un sanatorio, un instituto mental. Eh, en el cual pues él... Eh, hay diferentes situaciones ocurriendo dentro de ese lugar. Y ahí se ve muy claramente lo que la inofensividad es. Y definitivamente, dentro de la enseñanza del amado han yo creo que eso está como muy como anillo al dedo, el ser inofensivo. Porque recuerdan esos... Eh, esos puntos de lo que, Del código de conducta Del Espíritu Santo Donde el primero está Ese recono reconocimiento De la presencia Yo soy en uno mismo Y el ser esa expresión Más consciente Y más Cada vez mm, Ser más esa presencia Yo soy eh, Eso con mis palabras Refraseándoselas eh, Les recuerdo entonces Ahí está el reconocimiento De que ese yo soy Es uno Queriendo decir De que todos Somos ese yo soy Y que no hay separatividad Si bien es cierto para eh, Digamos entendimiento De nosotros El reino humano eh, Por ejemplo Podemos poner al reino A la hueste ascendida A la al reino elemental, al reino humano evolucionando aquí en este plano digamos, está la está angélica también algunos seres eh, encarnados o pronto no encarnados pero sirviendo así como lo hacen los maestros ascendidos que proyectan desde otra octava de luz su radiación para que nosotros podamos ser esos conductores esperemos conscientes eh, de lo que se requiere en un momento dado y la el punto es que aunque podamos ver de pronto su separatividad ah sí este es del reino tal o este es del rayo tal como lo quieran ver Es exactamente lo mismo visto desde diferentes puntos de vista al final todos somos uno eh, no importa que tú puedas estar qué sé yo en China, en Ceilán, en Estados Unidos, aquí en Panamá, seguimos siendo la presencia de yo soy, sigue siendo uno solo, así como lo dicen los maestros ascendidos, que todos somos uno, y de pronto bueno ellos tienen un conocimiento más amplio, porque tienen una realización de la que la presencia de yo soy es, y digamos cada uno hasta un punto en una conciencia X porque la evolución sigue entonces hagámonos esa pregunta estoy siendo yo inofensivo estoy siguiendo yo ese camino del medio estoy siendo balanceado en mi actuar, perdón En mi sentir, en mi manera de relacionarme con la vida O no Y si la respuesta es no Independientemente de eso Algo que se espera Por estar en un proceso de purificación constante Es lo que decía a continuación Lo retomo de aquí Significa mantener un camino del medio firme y balanceado, aspirando aspirando a ser la inofensividad del Espíritu Santo en su relación con toda expresión de la vida, invocando la ley del perdón por el egoísmo y la ignorancia del hombre y mediante su conocimiento del amor sagrado, del fuego sagrado, bañar al planeta y sus abundantes expresiones de vida con la llama ígnea consumidora cósmica del amor de liberación, ayudando así a elevar esta vida inocente a su anterior estado de libertad, es decir, el uso de esa ley del perdón y la llama violeta transmutadora, en este caso, eh, lo pone aquí como la llama Ignea Consumidora Cósmica del Amor de la Liberación. Eh, recordemos que las diferentes llamas pueden tener dentro de ellas mismas una cualidad X que uno pueda invocar. En este caso, la invocación de la Ley del Perdón y el Amor de la Liberación. Y fíjense que no es para mí, yo mi mío, sino está esa conciencia de, de dar. Y dentro de esa conciencia de dar, el bañar a todo el planeta con esa llama ignia consumidora cósmica del amor de la liberación. Luego de haber invocado la ley del perdón y... Esto me recuerda a un amante de la enseñanza Que salió recientemente y eh, Era el amante de 2045 Que habla acerca del perdón Que es amor y liberación Y dentro de este amante que es descargado justamente bueno en esta por el amado señor gautama dice dice lo siguiente y lo voy a traer a colación gran cantidad de gente se ha reunido y en el nombre del poder de fuego violeta han solicitado su liberación pero ¿Cuántos han entrado primero a la cámara sagrada del corazón y perdonado a toda la vida? He allí la eficacia de dicho fuego para ustedes. A ustedes se les hará en la misma medida en que ustedes le hagan a otros. Recordemos que hablamos muy someramente de la ley del círculo con respecto a esos pensamientos que podemos tener en un momento dado y es bien importante porque qué es lo primero que nos dice aquí el amado señor Gautama y hablamos de ah, hace unos minutos del seguir el camino del medio de entrar a nuestro corazón a nuestra llama triple o a ese reconocimiento y aceptación de la presencia yo soy que cada uno de nosotros es en primera instancia y desde allí perdonar a esa vida que ha venido a nosotros y que en algún momento dado nos puede hacer pensar o sentir de manera discordante, entonces allí hay núcleos y causa que nosotros amorosamente, voluntariamente podemos liberar, transmutar esa energía, perdonar si de pronto... Siempre tener en cuenta de que no es la corriente de vida que te trae la energía, sino que es energía que viene a ti. energía que en algún momento dado, en tiempos atrás, uno pudo haber mal calificado y ahora viene porque sabe que tenemos este conocimiento. Oye, diciendo, ¿sabes qué? Isa, así me dicen, en vez de Yelisa Isa. Eh, sabe, conoce ahora la llama violeta y está utilizándola diariamente voy para allá para que me libere por amor y entonces uno está viendo esas apariencias así como que de egoísmo y en vez de hacerte uno con ese pensamiento y sentimiento de egoísmo tú dices, ajá, te pillé y te digo a ti, tú no tienes poder fuera de aquí yo te conozco, yo te creé y como te creé ahora tengo toda la autoridad como presencia yo soy que yo soy para transmutarte e invoco la ley del perdón y del olvido y la llama violeta transmutadora para transmutar, purificar y liberar esta energía y que sea transmutada a su estado divino de felicidad de júbilo, entusiasmo de salud, de opulencia gracias Padre porque yo sé que esto es así y le empiezas a visualizar esa ese decreto que acabas de hacer a sentirlo y lo mantienes ...de manera constante y rítmica... ...y qué creen que se va a dar... ...obviamente... ...todo llamado es escuchado... ...entonces se va a dar esa transmutación de esa energía... ...y en este caso... ...a qué la estamos transmutando... ...a ese estado de felicidad... ...de entusiasmo, de júbilo, de opulencia... ...en nuestras vidas... ...y eso es lo que vamos a ir... ...introduciendo... ...en nuestros pensamientos... ...en nuestros sentimientos... ...y obviamente en algún momento dado pues se va a dar la manifestación visible y tangible de eso que hemos invocado. Y continúa diciendo ese amante de la enseñanza, ninguno de los hijos del amado Maestro Ascendido Saint Germain ha manifestado esta llama violeta transmutadora en la plenitud de su eficacia, porque las corrientes de vida no se han tomado el tiempo para convertirse. En la llama de la misericordia, en sus pensamientos, sentimientos, palabras y acciones. Y aquí hacemos un alto porque hablamos acerca de invocar la ley del perdón y del olvido. En el ejemplo que acabamos de tocar fue en las situaciones que pueden venir a nuestra conciencia por lo que pueda estar ocurriendo a nuestro alrededor. Sin embargo, ¿qué pasa con nuestros propios pensamientos, sentimientos, palabras y acciones a veces yo les he compartido que, que yo puedo ser eh, muy severa con, conmigo misma y de pronto uno puede criticarse puede juzgarse a uno mismo o uno quiere como comportarse de una manera X y le toca a uno a veces ser paciente y tolerante con uno mismo eh, que ahí yo veo mucho eso de primero convertirse en la llama de la misericordia En sus propios pensamientos, sentimientos, palabras y acciones Empieza con uno mismo Por eso lo traigo a colación No es, muy, no es que sea imposible Sin embargo, no se puede dar Si alguien llega a mi casa Que hace poco pasó eh, una corriente de vida en estas en esta apariencia que estamos viviendo, que decía: Bueno, oye, esto en este momento no me permiten laborar y honestamente no tengo con qué comprar y no ha llegado a mí nada que comer. Y entonces, pues muchos vecinos eh, iban dándole de lo que habían en sus dispensas alimento para que esta persona pudiera también llevar a su hogar. Esto es por ponerle un ejemplo vivido eh, Muy sencillo Que uno puede extrapolar Entonces así mismo es, es con las cosas Si yo no tengo, obviamente no podía brindarle Pero de lo que había ¿Sabes que Yo te voy a dar esto Alegre y voluntariamente Nadie le dijo a nadie, a ninguno de los vecinos eh, Ni a uno mismo Oye, no, no le des nada a ese Tú no sabes si eso es verdad o eso es mentira Simplemente Da, la, la corriente de vida está siendo honesta Bueno, tengo una situación okay, eh, yo, yo creo que es muy digno en un momento dado El reconocer, sabes que tengo una situación Y decirla eh, Si tú tienes un grupo, un instructor Con mayor razón Tenemos la oportunidad de poder hablar con ese instructor De las diversas situaciones que estamos viviendo a diario y con gran iluminación dentro de sus medidas estoy seguro que nos van a dar esa orientación esa eh, también apoyo con respecto a lo que se requiera en el momento eh, física espiritualmente esa, esa guía entonces aprovechémosla en nuestro diario vivir y convirtámonos en esa llama de la misericordia que la misericordia es, es un sentimiento de amor que es un sentimiento de que incluye también el perdón y es algo que uno está constantemente dando es más bondad de lo que la misma justicia requiere quiera que tú veas una aparente injusticia, es un llamado para un acto de amor, para ser una llama de misericordia. Cuando digo ser una llama de misericordia es realizar un acto de misericordia, perdonar si se requiere perdón y emanar amor, ya que al menos eso es algo que yo he percibido, el perdón, el amor y la misericordia van todos de la mano. Entonces, generemos esos pensamientos, sentimientos, palabras y acciones en nosotros mismos de misericordia para darlos a la vida con la que entremos en contacto, que nos demos cuenta que lo requiera. Y continúa diciendo, la ley cósmica es muy impersonal, si bien es igualmente práctica. Lo que tú deseas recibir de otros... Tú, por cuenta propia y libre albedrío, tendrás que darlo primero. Y entonces recibirás, y entonces lo recibirás. Tú que deseas la liberación y todos los preciosos seres que han adolecido de aflicciones físicas y confusión mental, si tan solo pudieran perdonar a la vida, entonces, mediante el uso de este fuego violeta, podrían quedar en libertad en menos de una hora, wow, a mí eso, les confieso, me voló así como que en una hora, en serio, pero esto requiere de un sentimiento, de un pensamiento, como quien dice, de una realización, y esto lo trae la práctica, no es que de un día para otro eh, no pueda pasar aquí, viene, dice el amado señor Ligado Tomás, se puede dar en una hora, es el proceso de transmutación al perdonar a la vida, y eso está en mayúscula, en negrita, en mayúscula cerrada y en negrita. El, si tan solo pudieran perdonar a la vida, entonces, mediante el uso de este fuego violeta, podrían quedar en libertad en menos de una hora, pero no tiene que estar dispuesto a darlo sin esperar nada a cambio, simplemente. No critiques, no juzgues, no condenes a nadie Y tampoco te critiques, te juzgues y te condenes Honestamente haz una introspección y perdona, perdona la vida Por si estás pasando por una apariencia de sea lo que sea Invoca la ley del perdón y del olvido y la llama violeta transmutadora Y date la oportunidad de visualizar cómo actúa esa llama violeta en todo tu ser Date la oportunidad de expandir esa visualización Eso es, Esa visualización obviamente va acompañada de esa calificación De ese motor que es de tu mundo emocional Con ese sentimiento genuino de perdón, de amor Y proyectalo en, a todo el planeta Tierra Puedes empezar claro con una situación que te esté... Eh, con la que esté relacionado directamente como medio de experimentación sin embargo, si tú estás viendo que ocurre cualquier situación tenemos la gran oportunidad de proyectar ese pensamiento de perdón sentimientos de perdón y ser el perdón eh, en la situación que estemos viendo para que se pueda manifestar en la tierra. Eso es una manera, eso lo veo en este momento, de, de bendecir a la vida también, perdonar, amando a la vida, que es lo que dice a continuación, ama a la vida, tratando de servir como puedas. Entra a tu acción del fuego sagrado, primero santificándote a ti mismo ante tu Señor, limpiando tu corazón tus manos y tu alma de todo sentimiento de injusticia aparente entonces verás sentirás y recibirás la bendición de la misericordia de Dios que es el fuego violeta de la liberación por amor wow dígame si no es demasiado eso <coughs> y está a nuestro alcance el hecho de quiero amar ¿O no quiero amar? ¿Quiero perdonar o no quiero perdonar? ¿Quiero yo ser un conductor consciente y traer liberación a través mm. del amor a toda vida? ¿Ser esa presencia confortadora de la que el tanto el amado Mahashohan nos ha, ha hablado? ¿O quiero seguir regodeándome en esos pensamientos egoístas? Eh, de temor de imperfección de la índole que sea puede ser una una decisión y si es así no tiene nada de malo te tocará seguir esperando y en un momento dado vendrá ese uf, toque de chamán que abra tus ojos que abra tu conciencia y que te lleve a, primero a tu corazón a ese reconocimiento de esa presencia yo soy quien yo soy, a esa aceptación de esa presencia yo soy que yo soy, a esa aceptación de que todos somos uno y de que claro, yo soy ese poder calificador de manera consciente, constante y que pueda hacer toda la diferencia en un momento dado y traer paz, traer perdón, traer felicidad, traer esos sentimientos de buena voluntad, eh, ese optimismo a la vida y simplemente darlo, darlo sin esperar nada a cambio, es que voy a dar eh, perdón para que la vida me perdone. Así no funciona. El perdón simplemente se perdona o se perdona. Si estás esperando al cambio... Re, eh, ...ahí no hay perdón... ...así que... ...bueno, quedémonos por hoy... ...con eso, nuestras conciencias... Eh, ...reflexionemos al respecto... ...durante esta semana... ...hemos creo que... ...dentro de todo tocado como varios puntos aquí... ...de... En ...dónde estamos poniendo nuestros pensamientos... ...por un lado... ...estamos siendo balanceados... ...y siguiendo ese camino del medio... ¿Estamos invocando esa ley del perdón de manera consciente y trayendo esa liberación de la vida a través de la invocación de esa llama violeta transmutadora? ¿Estamos amando a la vida? No me responden a mí. Esto es como para una hacer una introspección durante esta semana. Y a través de esa introspección podremos abrirle las puertas al sentimiento del confort del amado Mahachohan, porque va acompañada de ese proceso de purificación, de autopurificación y el reconocimiento de nuestro verdadero ser, que es esa presencia Yo Soy, que habita dentro de nuestro corazón. Entonces. Exploremos con eso esta semana y hasta la próxima vez que nos veamos. Deseo para todos ustedes que ese sentimiento de amor, del amado Han, el sentimiento de amabilidad, de amor, de buena voluntad, de liberación del amado Maestro Ascendido San Germain, sean el norte de nuestro mundo. Esta semana y siempre. Para todos ustedes, mil bendiciones. Muchas gracias.